1: Ahojte cestovateľi a cestovateľky, moje meno je Lukáš Luka a vypočúvate novú epizódu 6 Svet podcastu.
0: Ja som Tina paholík hamarová a aj dnes vás snať inšpirujeme k ceste do ozaj jedinečnej zimnej destinácie s dramaticky sa týčiacimi horami a hlbokými záliummi. Hoci leží niekoľko kilometrov za polárnym kruhom, je stále dostupná aj pre bežných turistov.
1: Moji kolegovia z Sme, Jakub Filo a Reňa Zelná, cestovali pred dvoma rokmi po norských lofotách, 80 ostrovoch, ktoré veľa cestovateľov označuje za najkrajší kút Nórska. Dostanete sa tam aj vďaka trajektom alebo aj priamo spevnení. Je to teda ideálne zakončenie väčšieho tribu po Škádinávii. Poďme na to.
0: Ahojte Reňa, ahojte Kubo, ahoj Ondjo.
1: Čaute. Čauko. Vítajte u nás vo Šesvet podcaste. rade by som zažal všetkým, že všetko dobre v novom roku, lebo toto je taká prvá časť, ktorú nahrávame v tomto roku.
3: Sme premiéroví.
1: Aj prvýkrát presne ste tu uh, vy dva. my sme tiež spolu na to, že tento podcast robíme spolu, tak podľa sme naposledy nahrávali nejaký diel niekedy v oktobri, alebo tak.
0: No podľa Takže... keď to bola naposledy na Slovensku. Ja už ani neviem, Monďo, ako sa máš, ako vyzeráš, <laughs> čo je nové v smečku. Nič neviem. Povedzte mi všetky drby.
3: A kedy sa plánuješ vrátiť?
0: Fú, no toto je dobrá otázka. <laughs> Inšallah. <laughs> ako to všetci radi hovoríme. Uh, ale už asi čoskoro neviem, nechajte sa prekvapiť, že čo ešte plánujem na tento rok. Ja nemám vlastne žiadne akože, novinky, ktoré by som vám mohla hovoriť, ale teda pýtam sa, že čo je nové na Slovensku? Aké máte pocity?
3: Ale toto nie je politický podcast, hej?
0: Nie, nie, nie. Taký uvoľnený. Môže, čo môžeš verejne povedať? Čo je verejná, hej.
3: Stromček už oschol, <laughs> zásoby koniaku sme vypili ešte pred Vianocami, celá redakcia bola chorá, Vianočné sviatky.
1: Uh-huh. Niekto no. sa s nami stále nerozpráva. No
3: hej, vidíš to je, ale nie sme politický, to politický podcast.
0: Uh-huh. No tak to je super, veľmi ste ma motivovali k návratu naspäť domov, čiže, <laughs> čiže poďme sa rozprávať o vašich cestovateľských plánoch, že keď už sme v novom roku, tak čo cestovateľské
2: a nie politické vás čaká v roku 2024? Tak zatiaľ máme teda naplánovanú lyžovačku o týždeň a asi... Rozmýšľame, že by sme tento rok sa vrátili na Island. Vy vyhľadávate vždy také zimné destinácie, nie?
3: Alebo je tam oveľa príjemnejšie, mm-hmm. hlavne počas tých zhorúcich liet. My sme trošku takí zvláštni cestovateli, alebo um, my to tak uh, všetko riešime na poslednú chvíľu a nemáme nejaké siahodlhé plány, tak uh, tentokrát sme sa už začali o tom rozprávať v januári a to je, a to je na nás stále strašne skoro.
2: Mm-hmm. Ale Kuba, Kuba by by veľmi rád chcel ísť aj do Južnej Ameriky, kam sa teda pokiaľ viem chystá lúky. No, no strednej, pardon, do
3: strednej. Do strednej, Ale tento rok to ešte asi nebude. No,
2: tento rok ale
3: asi... možno reňu presvedčím, aby sme všetli. <laughs> Namiesto na Island do Južnej Ameriky.
2: Je taký trošku rozdiel.
0: My vás môžeme inšpirovať do Pakistanu, keby ste chceli nejakú takúto peknú horskú destináciu, ktorá nebola úplne prehriata, tak, tak podľa mňa toto by bolo, toto bolo celkom fajn tip.
3: Ja teraz na seba prezradím, ale mňa teda a, krajiny stredného východu. Od určiteho momentu vôbec nelákajú.
1: Áno. Ale to je podľa mňa skôr podobné tomu, čo si bol v Indii, lebo ty si bol
3: v, Indii. A, v Indii. <laughs> a
0: práve nie. po tejto skúsenosti ma krajiny Blízkeho a Stredného východu nelákajú.
3: Takže my pekne buď zapolárny kruh Severný, alebo zapolárny kruh Južný.
1: Onda? Uh, no a ja, ako sme sa rozprávali už dávnejšie o to Mexiku, tak nakoniec, tak pomerne spontánne idem v podstate už v priebehu najbližších týždňov lebo našich kamarátov je teda jednoho z nich vlastne sme nepolitický podcast, ale vyhodili z ministerstva a má veľa voľného času a tým pádom ma tak nejako ne, namotivoval, že však teraz keď môžeme ja, tak poď aj tý, tak ideme traja do Mexika a teda pôjdeme aj do Oaxaky kde sme vlastne, kde sa stratíme s Magdou a diel môžete nájsť, myslím, že v predchádzajúcej sérii, takže mm-hmm. som si to pre, prepočul znova, že čo tam pekne uvidíme a naplánujeme, tak, tak som celkom zvedavý, lebo máme nejakých 20 dní až na to, tak na toho postíhame dosť.
0: Kamarát bude rád, že si ho spomenul podľa mňa v podcaste, <laughs> že ako dobre dopadol, veľmi Určite. rád.
1: <laughs> Nemenovaný kamarát. A ty na tým maš cestovateľské plány?
0: Ja mám veľké cestovateľské plány a čím dlhšie som tu, tým sú viacej odvážne, ale no však už by som tu akože obišla aj nejaké tie okolité krajiny, že Omán a Sáudskú Arabiu a ja sa veľmi chystám do Iraku tento rok. A tým, že už asi budem opúšťať Emiráty spojené, tak by som chcela absolvovať taký veľký mototrip na mojej motorke Shiva, ktorý zrovna bude vieste Sáutskú Arabiu, Irak, Turecko až do Európskej únie. A uvidíme, že kam to celé akože, sa stočí. Ale tak toto niekde by som to asi videla. Tak,
1: všetci tak
3: skromne.
0: Všetci veľmi skromne. No, asi vyberáš
3: bezpečnejšie krajiny toho blízkeho východu. <laughs> sú časnosti,
1: Poďme teda na Lofoty. Zase úplne niekde inde. Teda na sever Norska. Čo vás motivovalo ísť na Lofoty? a ja, Boli ste už predtým v Norsku?
2: Boli sme obidvaja v Norsku predtým, ja iba vo, v Oslo a v takom menšom mestečku Alessund a Kubo tam bola aj v nejakých horách, pokiaľ...
3: Ja som bol bicyklovať, ale to už bolo pomaly 18 rokov dozadu mm. a, alebo 15, no proste už dávno <laughs> som, som tam bol bicyklovať, ale tiež v podstate iba v tej ako keby južnejšej časti, tak to Norsko je celé také natiahnuté, ono... Ono má od, od juhu na sever proste viac ako z Bratislavy do Osla mám pocit. Ale proste my z nejak, od nejakého momentu sme si tak vraveli, že Island a potom Lofoty, že krajiny vlastne na polárnom kruhu alebo za polárnym kruhom nás veľmi lákali. A ako keď si človek pozrie také tie spektakulárne obrázky z tých Lofot, Instagramové, tak mám pocit, že tam proste musí ísť a v kombinácii s tým chladom a s tým všetkým to bola jedna z tých výraznejších a krajín. Mhm.
1: Ja ešte teda tak zhrnem, že m, ako som spomínal, je to vlastne úplne na severe Norska. Je to už teda za polárnym kruhom alebo tesne pri polárnom kruhu? Už asi zdá, že? Je to za za. Za, za e, ale dá sa tam vlastne dostať teda aj autom, mm. už aktuálne vďaka rôznym mostom, alebo teda aj trajektom a podobne, ale to sa ešte dostaneme k tej logistike. A, ale teda m, aj ty našla nejaké také zaujímavé informácie, ktoré sa týkajú počasia, že napriek tomu, že je to tak severne, tak tam nie je až taká veľká zima.
3: Tako tie lofoty vlastne obmýva golfský prud, takže ono je tam relatívne teplé počasie. Samozrejme tým, že sú to ostrovy, hoci pri pobreží, ale teda ostrovy, tak tá prejmenivosť je tam obrovská. I, ako človek dokáže za deň zažiť niekoľkokrát, že zmokne alebo tak. Ale my sme tam vlastne boli na, na prelome augusta septembra, čo za polárnym kruhom sa hovorí, že to je veľmi krátka jeseň. A v podstate od polky septembra zač- začína zima, ale zažili sme tam
1: v zásade veľmi pekné počasie.
0: A viete, ako veľmi zima tam vie byť? cez zimu?
1: Teraz je tam aktuálne, som pozeral minus 15, ale teraz nás, že arktická zima je na severe Norske, že hneď vedľa je minus 40, takže toto asi sú tak úplne, že minima minus 15. Inak. To
3: nevieme, lebo sme sa tam, tam vyslovene ako, ako nehľadali tú cestu v zime, ale stretli sme sa tam s jedným chlapíkom z Česka, ktorý tam má loď a oni tam robia vo fjordoch zájazdy na lodi tak, že potom niekde zastanú a idú skijalpovať a podobne. Mm. Takže tie zimy tam tiež musia byť určite nádherné.
0: No mňa celkom zaujal taký fun fact k názvu, že my to voláme lofoty, sme to tak poslovenčili, ale ono aj po slovensky by to oficiálne mal byť lofoten. Že Luf, <laughs> Či viete toto rozlusknúť. Lebo ani krátky slovne, slovník slovenského jazyka uh, minie naše lofoty.
3: No my sme na tým nejak nerozmýšľali, že sme to volali, že lofoty.
2: Ja popravde, keď som akož dávala nejaké príspevky na sociálne siete, tak som tiež nevedela úplne, ako sa popasovať s tým skloňovaním toho slova po slovensky, tak som dávala často, že lofoten... Mm-hmm. Ale nevedela som teda, že by to malo byť po slovensky. Ono tak... to je
1: vlastne tam je pro... nie, no, problém. Ono je to, že my sme s toho spravili množné číslo, ale v skutočnosti sa to volá ako, že to slovo nie v množnom čísle, že nie to tie lofoty, ale tá lofota, alebo ako to nejakého jedného z tých ostrovov. Jedna lofota. Jedna
3: lofota. Dnes,
0: to, dnes to fakt bola lofota. V robote. Ale
3: keď sme sa snažili tam s nejakými miestnymi, alebo možno ani nie s miestnymi, ale ľuďmi, ktorí tam dlhšie žijú, vyslovovať niektoré tie názvy tých ich mestečiek, tak sme pochopili, že... ako. Nemá zmysel sa o to snažiť, poslovenčíme si to a pome ďalej, lebo uh, moc by sme si neporozumeli teda.
0: Mm-hmm. Oni tam niečo hovoria, nejakou lofocšinou <laughs> oproti norčine?
3: To, to je nejaká mimozemšťanština.
2: <laughs> ale nemyslím, že to majú úplne normálnu norčinu, len proste tie norské názvy sú také, že ty to nejak čítaš, ale všetky tie bodky, čiarky a ja neviem, čo nad tými slovami sa mm-hmm. písmenami znamenajú úplne niečo iné.
1: Pre koho je dovolenka na lofutách vhodná? že Aký typ cestovateľa by sa tam mal vybrať?
2: Dobrodružný. <laughs> Niekto, kto má veľmi rád, veľmi rád prírodu a zvládne trochu nekomfortu možno. Akože dá sa tam byť aj na komfortnej dovolenke, hej. Ale určite musí mať, musí mať rád prírodu a musí ho zaujímať aj nejaká história možno, lebo to tam je tiež celkom posiate po tom ostrove. A podľa mňa sa
3: na tie lofoty častokrát dostanú ľudia s tým, že, že vidia veľa pekných záberov na sociálnych sieťach, ktoré ich veľmi očaria. Častokrát sa to ľudia spájajú trošku tak, že porovnávajú lofoty a Island, čo v kon- na konci dňa bol aj náš prípad. Ale uh, človek, ktorý chce zažiť tie výhľady, ktoré vidí na tých obrázkach, musí byť pripravený chodiť. Uh-huh. Na... na tom Islande
1: sa vieš akože kvázi
3: odviesť? Presne tak. Uh-huh. Uh-huh. Presne tak. Že na tom Islande, keď ide človek ring road a neide vnútrozemí, tak mnohé z tých najznámejších záberov v zásade viac menej uvidí z parkoviska auta alebo zastane, hej? Ale to na týchlo fotoch neplatí. A aj my sme si tak robili srandu, že či sme pripravení na takú turistiku, ako radi sa ideme prejsť, ale nie sme nejakí že turisti, že máme nachodené kilometre a kilometre po horách. Ale na druhej strane to nebol až taký problém, hej? Že, že len človek na to musí byť pripravený.
0: V dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Vierke, Michalovi, Marianne, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete steť našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. Výsledky. Tak poďme teda spoločne sa už pozrieť na Lofoty a Lofoten. <laughs> Prejsite dať ako vašu trasu, ale najskôr sa spýtam, že koľko času ste tam vlastne strávili
2: a koľko by ste odporúčali možno aj iným cestovateľom, aby tam strávili? Boli sme tam 12 dní s tým, že sme aj prespávali v Bodo, kde sme začínali, to bolo vlastne na mainlande v Norsku. Čiže na Lofotoch sme boli asi 10 dní.
3: Áno, tak. No, priamo na Lofotoch sme boli na konci dňa iba 6, lebo my sme potom boli aj na Vesteráloch. Áno, áno. Ale celý ten, celý ten trip mal 12 dní.
0: Uh-huh. Čiže to
2: sú nejaké rozdelené ostrovy? iba ja som to správne rozumela, že niečo sú Lofoty a niečo sú ešte ďalšie ostrovy, Áno, no vlastne, ako tam máš taký ten cípik, keď sa pozrieš na mapu, tak celý ten cípik, ľudia často volajú, že Lofoty, ale v skutočnosti sú to Lofoty a Vesterály a ešte tam je uh, Senia.
3: Tam je, tam je viac Tých sú ostrovy, ale pritom lofoty sú ako keby iba také tie najvýraznejšie, ktoré zasahujú do toho mora, vytvárajú taký ten, taký ten cípik. Ale my sme vlastne prešli celú tú oblasť, hej. Ale v, väčšinou ľudia, keď povedia, že idú na lofoty, tak myslia celú tú oblasť a nemyslia len, len tých niekoľko najvýraznejších ostrovov.
0: Mhm, rozumiem, a to tí miestni ľudia nejako vážne berú? Vieš, ako keď povieš Martinčádovi, že je východňar, alebo <laughs> že takto nejako si to berú?
3: si asi ani nemyslím, lebo ako sme už povedali, že možno si to aj nejak brali, ale my sme im vôbec nemali šancu rozumieť. Takže tí ľudia, s ktorými sme tam prišli do kontaktu, boli v zásade veľmi milí, ale treba povedať, že je to veľmi turistická oblasť. Hej. Tam prídeš do kontaktu s tými miestnymi v tej úrovni, že buď robia v tom turizme, alebo proste neprichádzaš tam v úvodzovkách, s domorodcami do kontaktu, hej, keď to tak mm. poviem. Mm.
1: My sa ešte dostaneme potom k tej logistike, ale, ale len tak na úvod, vy ste tam leteli, alebo ste si išli, ste auto za Slovensk, alebo kde ste si nejakým spôsobom, kde ste začínali vlastne ten výlet?
2: O, leteli sme z Viedne.
3: Ale to, to bolo veľmi, veľmi divné, lebo my sme tam mali prvýkrát ísť roku 2020, sme mali kúpené letenky, keď prišla pandémia a to vtedy uh, sa ja musím priznať, že som trpelo veľmi veľkou klimatickou úzkosťou tak sme chvíľu zvažovali, že pojeme vlákom. Hej? Ale keďže, ke, keďže na sever Norska chodí vlak, ktorý je iba dízel, a, a je ako neprimerane drahý k tomu lietadlu, tak my si nakoniec povedali, že, že proste pojedeme
1: letecky. Ale potom ste teda tam niekde prileteli a brali ste si auto už priamo na tých lofotoch.
2: Prestup sme mali v osle, potom sme leteli do bodo, a v Bodo sme si požičali auto a išli sme trajektom na, na Lofoty. Cestou náspäť sme šli že po ceste a cestou tam sme si vzali trajekt.
3: Uh-huh. Lebo trajekt z Bodo v podstate trvá 4 hodiny na tie Lofoty, alebo niečo po 4 hodiny. A tým autom je to pomerne veľký okruh, ktorý zabere viac ako deň hej, z Bodo. Ono, samozrejme, my sme ešte zvažovali aj alternatívu, že by sme na tie Lofoty šli Stromzo, to je mestečko, ktoré je vyššie, lebo sme chvíľu rozmýšľali, že pôjdeme aj na Nordcap, čo je najsevernejší bod z Co Norsku.
0: Tam chodia všetci motorkári. Áno, áno,
3: áno, ale to, okrem toho bodu tam nič nie je. <laughs> takže takže nakoniec v tom vyšlo drahšie auto a povedali sme si, že pôjdeme, pôjdeme s bodom.
0: Hmm.
1: Prvú noc ste boli teda v Rambergu. To je také hlavné mesto tam, alebo jedno z tých mestečiek alebo či...
2: Nie to je také veľmi, veľmi malé mestečko. To bolo tam sme proste našli nejaké ubytko, ktoré z ktorého sme vedeli potom vychádzať takú hviezdicu do tých miest, ktoré nás zaujímali. Čiže vy ste sa ne, nepresúvali,
0: k... že ste spali väčšinu času tam?
2: Nie, nie. My sme sa niekoľkokrát
3: presúvali, ale práve to bolo, že na každom tom presune sme spali niekoľko noci. Uh-huh. Že, že, že preto sme to tak chceli vymyslieť, lebo presne aj po skúsenostiach z toho islandu, kde sme vlastne každú noc spali. Proste na inom mieste, tak sme trošku chceli mať ako keby také zázemie. A samozrejme je to potom o tom, čo je človek ochotný za to ubytovanie tam zaplatiť. Lebo vieš spať každý deň na nejakom mieste, ale ale teda Lofoty nie sú úplne. Norsko nie je lacná krajina a Lofoty sú jedna z najdrahších častí toho Norska.
1: A ako si vlastne už hovoril, tak Lofoty sú známe tými výhľadmi, že si musíš výsť, aby si videl všetky tie ostrovčeky a domčeky a podobne. Tak kde ste vlastne boli vy na takýchto výhľadoch a nejakých malých turistikách?
2: No úplne pr- prvý deň sme si zapovedali, teda že tak vylezieme na, na taký vrch Tintštinden sa volal. Schytalo nás tam asi 10-krát dažď, úplne sme boli mokri po prvých 5 minútach, ale stále sme teda, že ideme vyššie a vyššie.
3: Boli sme veľmi odhodlaní, prvá,
2: hey, prvá túra. Nikto iný tam nebol, iba my dvaja. A teda nie, stretli sme nejakých ľudí, ktorí schádzali do lety, tam teda hovorili, že hore je to ešte horšie ako tam, kde sme my. Všetko rozmočené, všade voda. Ale bolo to naozaj pekné, lebo občas sa ten oblak roztrhol a videli sme naozaj pekné výhľady. Ale teda odporúčam brať si také tie nepremokavé nohavice, čo si iba navlečete na seba pred turou. To je veľmi, veľmi dobrá vec. A potom je taký ten známy vrch Reinebringen. Neviem, či, či to všetko dobre vysvetl- vyslovujem, takže ospravedlňujem sa všetkým ľuďom, ktorí vedia po norsky. Asi
3: počúvajú. lofotčanie...
2: <laughs> Ale tam sme, tam sme teda nešli, to sme vynechali pre zle počasie a aj som si o tom čítala, že to je akože také veľmi turisticky vyhľadávané, tam sú už schody porobené, takže to nás úplne ani akože nelákalo a nepotrebovali sme peknú fotku. Tak sme išli na vrch Rajten, kde sme mali výhľad na Kvalvika Beach po ceste, lebo z vrchu sme nemali žiadny výhľad, tam bol totálny oblak. A
3: Kvalvika Beach je jedna, jedna, z, jedna z tých veľmi známych záberov, ano, hej, že ano. to bolo vyslovene to je taký. To bolo fakt pekné. Keď si hľadáte lofoty, tak ako jeden z tých záberov je proste kvalitika beach. A to, čo nám počasie vtedy umožnilo, tak tak to naozaj vyzeralo veľmi veľmi krásne.
2: Potom sme boli ešte na vrchu Manén. To bolo také po hrebení, tam idete, aj ovečky tam boli, to bolo veľmi pekné. Boli sme na vrchu Hoven.
3: Nie sto, ale iba jeden Hoven.
2: Tam sme videli orly morské, to sa nám tam tiež veľmi páčilo. Akože každý ten kopec bol, bol niečím zaujímavý a o, boli tam nejaké akože iné pekné výhľady, no. A
1: tie orly sú také ako naše, že veľké, alebo teda neviem, toto
3: či čo Toto sú také, také, také tie
2: obrovské, skoro ako tie americké. Uh-huh. Uh-huh.
1: Jediný problém
3: je, vieš, vieš, že keď povieš, že naše orly, tak ako... <laughs> Je, veď, ako Xkrát som bol v Tatrách v dneských, vo Vysokých malých Fatrách, ako vidíš niekde nejakého dravca z diaľky, keď nemáš ďalekohľad, tak akože možno ani nevieš rozoznať, či to je proste orol, alebo kto, alebo mm. ale ako tu nám tie morské orly lietali, že... Priamo nad hlavami. Že 10 metrov nad hlavou, hej? Okay. Že, že, že si mal pocit, že ťa ide ako keby proste smatnúť do tých pázurov a uniesť, ako v tomto bolo, v tomto bolo úžasné.
0: Takže je to vhodná distancia pre ornitologov a birdwatching, hej?
3: Orlitologov?
0: Orlitologov.
3: A, ako Určite áno, ale t- respektíve takto, ako bez toho, že sa vydriapete na tie kopce, nenájdete to, čo vám tie lofoty môžu ponúknuť, hej. Ale v zásade každá z tých túr, no ako nám to trvalo. Proste nebola túra, ktorá by nám hore do- dole trvala dlhšie ako
1: 4 hodiny, nie?
3: Mm-hmm.
2: Všetky som zvládla v pohodičke. Mm.
0: To je lepšie ako všetky, čo vymýšľa Onda.
1: Ide <laughs> 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 na viac zomieram. Počkej teraz v Mexiku sa zase ako 5000 okuliesti. <laughs> oh. Uh, ale ešte ma to zaujili, zaujili vo vašej poznámke o zrkadlové záchody. To je nejaká turistická atrakcia.
2: Uh, to ja som našla také, že popri ceste, akože tej, tej hlavnej diaľnici mali také, že architektonicky... Diálnici. No, tak ceste. Nebola to diálnica? Nebolo. To, to, to
3: nebola ani dvojprúdovka, aby sme to Pardon. teda uvedli na správnu mieru. Pardon, ja nemám vodičák. Ale teda, teda hlavná cesta. No, hlavná cesta.
2: Našli sme tam také, že sú tam také že zaujímavé body, ktoré sú vlastne... O oddychové zóny, ale sú spravené tak nejak akože pekne zaujímavo. A toto sa volalo že bukekierka, to už <laughs> bolo tak viac na severe, Neviem, či to nebolo na tej sen- senie, senia. Bola to taká betonová budova a keď si bol na tom záchode, tak vlastne to bolo zrkadlo a keď si štikol proste vypínač, tak sa to preploná, na, že si videl vonku, ale dovnútra nikto nevidel. <laughs> Ako to vo ja vypočúvacej
0: miestnosti, hej?
2: Ako áno, presne, ako to zrkalo vo vypočúvacej miestnosti. Čiže si mal skvelý výhľad proste na, na oceán, proste nejaké skály a tak a zatiaľ si setkal na záchode. Wow. Okay.
3: My sme sa toto naučili na tom Islande, že, že proste to máme tak podelané, že ja šoferujem a reňa uh, buď, buď pozerá nejaký bedeker alebo ten, ten náš plán. Ježe, čo konkrétne a... s tým záchodom
0: si sa naučili na Islande? Ja,
3: no, 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 tak na cestovaní sa naučíš veľa, čo sa týka záchodov a rôznych spôsobov. No, a... My, my sme sa načali, že zastavovať skoro pri každej somarine. Mm. Hej? A hlavne, keď ideš po takých malých cestách, hej, že nejdeš po nejakej veľkej diálnici alebo dačo, tak proste tá, tá zastavka ťa naučí akože spoznať, alebo umožní ti spoznať veci, ktoré možno niekde nie sú zapísané. Objavuješ uh, proste aj tie, tie drobnosti. No.
1: Mm-hmm. Boli ste aj v mestečku A? Alebo Au? Alebo ak sú oh. určite? <susion> Áno, uh. <sa>
2: <susion> <susion> bo, boli, sme, boli sme v A. To bolo vlastne prvé mestečko, ktoré sme navštívili, že sme si ho išli tak pozrieť. Ono je úplne na konci tam, že cel, celkoho toho... Áno, z pohľadu pevný, áno. A ja, no.
1: je tam niečo zaujímavé, či sa... lebo viem, že ľudia sa predtým fotia, lebo tak je to tak vyzerať značke pekne s tým jedným písmenkom.
2: Áno, to, my sme sa neodfotili pri tom, teda, ale o, je tam veľmi pekné múzeum rybárskej dediny. To bolo veľmi, veľmi poučné, zaujímavé, vlastne o tom, ako chytali tie tresky, tí rybári kedysi proste, keď... Hej, keď mali nejakú takú drevenú plťku jedine. To bolo veľmi pekné. Mm-hmm.
3: Bocova lofoty sú vlastne ako keby rybárska, tresková oblasť, že, že tam tak tí, tí, tí ľudia prežívali. Aj teraz tam uh, môžete vidieť uh, ako keby sušenie tresiek. Väčšinou to sušenie tresiek prebieha takedy v máji, v júni.
2: Mm-hmm. My sme to nevideli, ale sú tam také Také drevené konštrukcie pripravené na tie tisícky, statisíce rýb, proste všade to mali skoro v každom mestečku.
3: No a vlastne oni to na tom morskom vzduchu, ako keby tie tresky doslova, že, že, že vysušujú. A to sa stále robí. Inak veľmi zaujímavý fun fact bol, že ktorá krajina je najväčším konzumentom tresiek, tak po Norsku... A neviem, čo to bola Nigéria.
2: Nigéria, sa mi zdá. Mm. Ako tých, akože tých tresiek zo, z zlofot.
1: Ja som z čipoli Slovensko, že ja neviem či na lovo takie, že Slovensko je jedno z veľmocí, kde sa podľa mňa extrémne veľa tresky, je, ale neviem teda, aké kvality. No to, to je druhá vec.
0: Myslíte, no. že treska žilina treska, kožice už objavila tento neobjavený market v Nigérii?
3: To neviem, to neviem, ale to vzniklo v skutočnosti tak, že, že proste Norsko posílalo tie tresky do Nigerii ako huma, humanitárnu no pomoc, mm. a tí ľudia sa to tam tak naučili, ako že až boli aj vďační, že naozaj sú ešte stále veľkým ako keby importérom tých, tých lofotských tresiek. To
1: znamená, že veľmi ekologicky dovážať tresky z lofotu do Nigeru.
3: Aby si
0: chudáci Nigeričania vytvorili závislosť.
1: No, hej, no dobre, tak už
0: teda. Inak, som sa inak spýtať, že vraj tam
2: je taká historická rybárska osada,
0: uh, Nusfjord. Áno, áno.
2: Či ste si sa tam boli pozrieť? Boli sme sa tam pozrieť, lebo to bolo presne jedno z tých miest, ktoré je na všetkých fotkách a treba ho vidieť a treba si ho odfotiť chodí tam tak veľa ľudí, že tam už spoplatnili vstup vlastne do celej tej dedinky, myslím, že 10 eur to stálo a popravde to úplne nestojí za to podľa mňa, akože keď si niekto chce fakt odfotiť nejaký ten rybarský domček z nejakého špeciálneho uhla, alebo to niekde videl, tak ok, chápem, ale mm, snažili sa tam mať akože nejaký skanzen spravený alebo to také, že nahádzané nejaké predmety v, v miestnosti a nikde žiadne popisky, že v tom ó, bola to múzeum tej rybarskej dediny o mnoho lepšie a v tom Núzfjorde je to fakt iba, že ak vám to za to stojí, že sa tam chcete ísť iba pozrieť, tak ok, ale není to podľa mňa mast uh-huh. si. Ako
3: m- naozaj, že radšej straviť dvojnásobok času v tom e a v tom ich rybářskom múzeu, ale tam je t- Proste tá nevýhoda, že buď človek do toho príde na začiatku, lebo príde s bodou na telefoty trajektom a ešte, ešte teda vlastne nevie, čo všetko ich má čakať. Alebo ide autom z pevniny a príde tam teda nakoniec, takže už má Nusfjord za sebou. Ale mm, cestou na Nusfjord zase musíme povedať, že sme videli taký veľmi pekný, šedivý dom, krásny, ktorý škoda. Nie, to, bolo... Nie, to nebol
2: Nusfjord, to bolo...
3: Veningar.
2: No také, tam je také známe futbalové ihrisko, určite ste videli takú fotku. Aha, také, čo to vyzerá, že keď kopieš loptu ďaleko, tak letí až do fjordu, no, hej, hej, hej? Áno,
1: áno.
3: Ja... Ale
2: teda akože tiež je to také, že pokiaľ nemáš dron, tak nic moc.
1: A ešte, keby som sa chcel dozvedieť niečo viac možno o také, že vikingskej histórii, tak je tam nejaké múzeum venované tomu?
2: Bolo tam vikingské múzeum Lofotr pri Boštade, Bostade, Bostade ktoré sme ale skýpli. Akože vyzeralo to fajn, ale nakoniec sme si to tak povedať, že to vyzerá ako tak trochu taký turist trap, že oni sa tam hrajú, že sú vikingovia, ale neni tam úplne nejaký vedecký, že nie sú tam úplne nejaké asi vedecké veci za tým a my sme skôr chceli sa niečo dozvedieť a takže nepotrebujeme mať akože O, ultimátny vikingský zážitok a tak sme si povedali, že si vlastne za ten vstup, čo bol samý za 15 eur, radšej kúpime pivo. No. Jedno?
0: Jedno za na, 15 jedno, 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 áno. áno teda boli isté vikingovia aj s rohatými prilbami. Čo je teda przdenie historie?
3: Áno, no my, sme, my sme dva dní jazdili okolo toho, okolo toho muzea a sme ho videli taj, tak na kopci a potom sa rozprávali o tom, že ideme tam. Lebo ja, ja teda mám rád históriu a rád si pozriem aj takéto historické veci, ale toto vyslovenie sme ako odolali tomuto tourist trapu lebo všetci nás o tom varovali, že proste tam je taká umelá loď, na ktorej sa tam plaví a tak, tak sme si povedali, že nie.
0: A ktoré mesto by ste možno ešte odporúčili na také doplnenie zásob, že je to väčšie mesto, je tam možno nejaká väčšia vybavenosť? O, ako
3: my vlastne tým, že sme šli po tej hlavne, hlavnej ceste, tak od, okrem toho Rambergu, kde sme, kde sme vlastne spali tie prvé dva dní, sme sa potom presunuli do Svolvajeru. To, to je niečo ako hlavné mesto tých lofotov alebo celého toho súostrovia. Je to veľmi príjemné také mestečko, ale je už veľa väčšie. Tam sú naozaj že ako keby veľké hotely. To centrum má, má, má niekoľko uličiek ako bolo to tam... <laughs>
1: no, v centru mozaik. No, áno, áno
3: ale, ale áno. No, ale tri, hej. Uh, takže tam, tam sme strávili uh, dve alebo tri noci. Uh, je, je tam veľmi zaujímavý t- taký priestor, že, že v, tej, v tej zátoke je vlastne ostrov a na tom ostrove je čas takých hotelov a dá sa bývať priam, priamo na tom ostrove. Pozor, nie je to nejaké akože veľmi tradičné bývanie, sú to úplne klasické hotely, samozrejme, že v, šká- v, tej, v tej norskej architektúre a tak to je také centrum. Hej? Pokiaľ sa držíte, tej hlavnej cesty, tak nie je problém, ja neviem, s nejakým zásobovaním, alebo s ocičím si, si kúpiť. Jediné, že, že čo si treba dávať pozor je uh, počas víkendov, že nie všetky obchody sú otvorené na aj v nedelu mm. a potom treba, si treba dávať pozor, že, že kedy tie obchody zatvárajú, hej, hlavne keď ste celý deň na turistike alebo niekde, niekde jazdíte, tak v tých menších mestečkách proste sa môže stať, že teraz si potrebujete práve kúpiť, ja neviem, chlieba alebo dáčo a proste na obchodu už je zav
1: čo sa týka ešte možno nejakých ďalších aktivít, tak predpokladám, že sa tam dá kajakovať. Dokonca som videl, že poprán už za toho polnočného slnka ísť, alebo neviem, nejaký rybársky trip, tak niečo ste takéto vyskúšali?
2: O chvíľku sme nad tým premyšľali, ale nakoniec niekú, bo nemá úplne rád kajakovanie a mne teda býva dosť zle na lodiach, čiže nie je to úplne niečo, čo vyhľadávame. A teda aj napríklad na ten trajekt odporúčam si zobrať nejaké lieky.
1: To je, nači, môj najlepší, jeden z najlepších cestoteských zážitkov bolo presne kajakovanie v Norsku, vo Fjorde. A ja som vedel, že to bolo extrémne drahé a vtedy som mal budget na týždeň na no, v Norsku asi 200 eur a náš koutsurfer podol, že my tam máme on v garáži, kajaký, zoberte si a chodte sa proste super. prejsť. A skôr nás zrazila Queen Mary 2, ale iné to bolo super.
3: Nie, nie, my sme, my sme si naozaj povedali, že ako strávime veľa v tých horách, v tých, v tých kopcoch, tých tý chodením, ako, ako znova, v, že po skúsenosti z toho Islandu sme nešli ani na žiadne že pozorovanie belryp alebo, alebo nie, niečo podobné. S tými miestnymi, ktorými sme sa tam rozprávali, alebo, znova, ani nie, že miestnymi, ale ľuďmi, ktorí tam žijú, lebo, lebo väčšinou nikto z nich nebol úplne miestny, tak um, boli sme v zátoke, kde sa surfuje aj tam ako obrovská surferská škola. Tam ešte musíme povedať jeden zážitok. Stratili sme toho pána z Česka, ktorý tam naozaj robí aj, aj rybárske, aj skialpové zájazdy. Uh, takže ako ľudia tam chodia, kvôli veľa veciam, ale tá turistika je tam asi,
0: asi, asi najhlavnejšia. Až som
3: v tom období, keď sme tam boli my.
1: Ty, na toto znie úplne destinácia pre teba. Môžeš rovno surfovať aj skialpovať a lyžovať.
0: Ja som nie, nie až také fanušička skialpovať, to vieš, že ja nerozumiem, prečo ľudia chodia na lyžiach hore kopcom, keď sa daj zdole.
3: <rý> tak alebo sa vyšplháš na kopec, na ktorý nejde lanovka, vieš. <rý>
0: Ja, chcem. No, no. <laughs> Surfovanie ma viacej zaujalo, ale ja som našla zaujímavý fun fact, že vraj podľa nejakej ankety National Geographic je to jedno z najkrajších miest na šnorchľovanie. Čo by ma teda rozhodnenie napadlo na lofoto robiť. Uh-huh. To si nepamätám, ale akože... Akože videli ste kúpajúcich sa ľudí vôbec? Počkať,
2: nie, áno. Pamätáš sa, my sme tam nachádzali na plážach také tie kúsky tých koralov. Áno. A ano. Zma, nás to prekvapilo, že sú tam korály. Uh-huh. A,
3: áno. a tie korály sú tam práve preto, že, uh-huh. že to sústrovie obmýva golský prúd. Hej. Takže oni, oni ako je to nejaký typ korálov, ale tam normálne akože existujú koralové útesy. Úplne ľudí kopajúcich sme a, nevideli, podľa mňa, ale skúšali sme vodu na jednej pláži, no ale...
2: Bola neviem, studená, prekvapivo. No, v
3: Rambergu, na tej bielej pli. Pl- pl- hej,
2: tam sme boli na, v tom Rambergu, vlastne, kde sme spali prvú noc, tam bola úplne že pláž ktorá vyzeralo, vyzerala ako na Havaji, Proste úplne mm. bielý piesok, v pozadí krásne zelené také kopce, úplne Úplne tropická pláž, fakt pekná. Ale
0: strašná zima. Ale strašná zima, nikto
1: nešiel
2: nikam. No, nie.
1: A čo sa týka kultúry, tak ja som narazil na to, že tam je normálne, že galéria moderného umenia, volá sa, že kaviar factory. Takže tiež, keď niekto bude chcieť, to ste asi teda nestihli, alebo neviem, či to už vtedy bolo otvorené, to vyzerá celkom nové.
2: O, ako som to pozrel, tak to je tak trochu mimo, mimo tej trasy, bolo to tak na nejakom inom ostrovčeku menšom. Ale tam je akože veľa... O, ako som hovorila napríklad o tých sklenených záchodoch, hej, ale to je blbosť, hej, ale sú, <laughs> sú tam vlastne po príceste rôzne také miestečka, napríklad aj také miesto na pozorovanie vtákov a tiež je to tak architektonicky správené pekne, že tam je, je to tam veľa, väčšina je hneď pri ceste takého umenia.
1: Poďme na tú logistiku, keďže za chvíľku sem príde kolega kopčak nahrávať. Ako je najlepšie letieť na tie lofoty? Vy už ste spomínali, že ste išli teda z Viedne, ja som dokonca našla, že keď to chcete trocha low spraviť, tak najlacnejšie letenky na ten severus z Gdansk s výzerom, že tam dokonca teraz na podstate jar, v zime okolo 50 eur spiatočne bez batožiny a do Gdanskú sa z Viedne tiež relatívne lacno, takže dá sa to asi aj takto, ale neviem, že či tam asi Norwegian lieta, alebo neviem, čím ste išli vy. No, my sme šli Norwegian, takže sme šli z Viedne, ako
3: nebolo to úplne, úplne najlacnejšie, hej, ale zase ne, ne, nevyšli nás tie letenky, tak, že sme mali pocit, že by boli strašne drahé. A dokonca, a teda ako Réňa už hovorila, my sme šli vlastne vyjedeň Oslo, z Osla do Bodo, ale v podstate ako keby z Osla sa lieta, či už do Tromzo, dokonca aj do chodia nejaké, nejaké lety. A naozaj, že to letectvo hlavne na tom severe Norska je veľmi rozvinuté. Aj, aj ako keby malé lietadla. My sme, my sme boli aj v takom múzeu letectva. To, to
2: odporúčam. To bolo naozaj, naozaj veľmi pekné múzeum. To je v ktorom V Bodo. Bodo. Aha.
3: Mhm. Aj, A to je naozaj, ako, to, to odporúčame ako, ako múzeum, lebo oni naozaj tým, že aj tie ostrovy sú proste ako keby členité a mnohé z nich častokrát nemajú nejaké že lodné spojenia, tak, tak všetko zabezpečuje ako keby tá, tá letecká doprava.
2: A pre mňa bolo vtedy veľmi zaujímavé, že vlastne tam sa odohrával nejaký veľký boj v rámci druhej svetovej vojny v tom Narviku a o tom aj nejaký film na Netflixe sa mi zdá a to bolo tiež v tom muzeu veľmi pekne popísané.
3: Hmm. No, okay. ale teda nie je problém si tam požičať auto, hej? Že, že, že potom následne aj v, aj v Bodo, aj v Tromuze, aj, aj v Narviku boli požičovne my sme dokonca chvíľu zvažovali, že požičať si auto v jednom meste a vrátiť ho v druhom, ale to cenovo hmm. pr- proste strašne, strašne preplatíte. Ale ja som prvýkrát vlastne dostal do ruky hybrid a je to super, lebo všade je vlastne obmedzená rýchlosť na 80, takže sa nemôžete ponáhľať. Tam tie cesty sú naozaj, že uzučké. Na väčšine tých ostrovov nie je ani že dvojprúdová cesta, že je to vlastne iba ako keby jeden prúh a musíte sa, sa vyhýbať. Ale idete pomalšie, viacej si užijete tú krajinu, nemáte takú spotrebu, nevadí vám, že tak veľa najazdíte. Skôr časovo ako kilometrovo. Hej, a, a teda tá logistika je tam vlastne akože super. Hmm.
2: Hej.
0: Mm-hmm. A sú tam tie nabíjaci stanice všade k dispozícii? Že vieš
3: Víš čo, tým, že to bol to hybrid, to tak sme, tým, že to bol hybrid, sme to nepotrebovali nabíjať, ale čo sme stáli na nejakých miestach, tak či boli, tam? boli nabíjačky alebo Vždycky ľudia sú. ťahali mm-hmm. káble z domu normálne.
1: Mm-hmm. Mm. A si pamätať, že koľko mohlo stáť to auto na deň? alebo? A celé to auto nás na
3: tých, to bolo, že 10 dní, nás vyšlo nejakých m, do 400 eur. Okay, takže áno, áno, lebo my sme... No, my sme pôvodne chceli ísť do toho Tromzo a tam, tam sme už mali to že, že kúpené letenky a tam nás to auto vyšlo dvojnásobok, takže bolo pre nás vlastne jednoduchšie si to prebukovať do bodu a proste ako trošku si zmeniť ten, ten, ten itinerár, lebo sme, sme vlastne ušetrili
1: na tom aute. No. A keď sa chcem presúvať tými trajektami, tak je potrebné to buknúť nejako dopredu?
3: No, sú tam dva typy trajektov, hej, že jeden sú také tie veľké trajekty, ako, ako z bodov na tie lofoty a ten si treba buknúť dopredu. Hej. ale potom sú také malé trajekty medzi tými menšími ostrovmi alebo, alebo niekde bokom a tam naozaj stačí proste prísť, že to je ako keby mm, na čakačku akože,
2: MHDčka, ale MHDčka. My, a myslím, že sa za to platí nejak online že si to tam iba naťukaš do telefónu a nastupíš proste na trajekt a viezeš sa mhm. Čiže
0: počkaj, takže mám si zobrať už napevnenie auto a odvie sa trajektom, že neviem si ho požičať potom už priamo niekde na lofotoch
3: No vieš Vieš, Volkswagen si myslím, že vieš požičať auto, ale neviem, ako sa tam vieš z toho auta dostať. Respektíve, ako uh, videli sme tam autobusy a chodia tam, chodí tam uh, linky nejaké, ktoré asi chodia z Narviku, ale uh, ty do toho Volkswagenu vlastne nevieš doletieť. Uh-huh. Nejaké lokálne lety tam asi sú, hej, ale nie, to už je proste ťažšia logistika, ako si požičať to auto proste niekde na pevnenie.
0: Jasné. A teda je podľa mňa fajn, že tie ostrovčeky už medzi sebou sú často pospájane rôznymi mostami a tunelmi a že už sa tam potom vieš celkom efektívne v rámci nich presúvať.
3: Áno. Oni sú v podstate všetky sú, sú pospájane. My sme potom tie hlavné trajekty brali, keď sme vlastne z tých lofotov prechádzali viacej na sever na tie, tie Vesterály a tú Seniu, a, lebo tam by nás ten, ten obchvat popevne zase stál akože strašne veľa času.
1: Kedy je najlepšie obdobie navštíviť lofoty? Vy ste tam boli kedy?
2: My sme boli na prelome augusta a septembra a bolo to super, lebo tam nebolo až tak veľa turistov už. Je, treba sa pripraviť na to, že tam vtedy už aj prší. V lete neviem, ako tam je, ale určite tam, ako určite tá, tam je viac ľudí. Teda. No,
3: tá hlavná sezona, to a to nám hovoril ten, ten Čech, tu, ktorého sme stretli, tá hlavná sezóna je, že Polka mája až polka augusta, alebo júniu, august. My sme v zase prišli, že tesne po skončení sezóny, ale my sme mali obrovské šťastie. No, pre nás šťastie, on vravil, že majú hlavu v smútku. že My sme tam vlastne prišli uh, v tom roku, kedy končila korona a všetci vravili, že je tam proste o polovicu menej turistov. Mm. Okay.
0: Ja som, a, a tak asi to je super vycestovať v lete v rámci svetla. No, máš proste ten polárny deň.
3: Áno, áno. To to je vlastne ako keby ďalšie uvedomenie, že, že potom v septembri ti tam okamžite nastúpia dlhé noci. Hej? A, a my sme napríklad tam prvýkrát začali uvažovať nad tým, že ísť niekde ako keby lebo tam to bolo naozaj rozšírené. Kampervanisti stávali v rôznych zátokách a tam naozaj si to už potom treba vystriehnúť s tými teplotami. Okay.
0: Uh-huh. No vidíš to, tak prejdeme na ubytovanie. Keď vám to nešlo s kým tak kde ste boli ubytovaní väčšinou?
2: O, väčšinou sme boli v nejakých o, penzionoch alebo hoteloch. Čo ste
0: asi našli, predpokladám, nejako ľahko na bookingu, ale Áno. bol tam niečo možno také tradičné,
2: také tie tradičné rybarské domčeky? Či ste trafili náhodou? O, tam sa dá spať v tých, tých rôrbú, v tých tradičných rybarských domčekoch. Je to dosť dráhé, to čo sme našli, takže sa nám to úplne akože... Nevyplatilo, takže sme to ani ne, neskúšali. Ale prvú noc, teda prvé dve noci, alebo koľko sme boli v tom Rambergu, tak sme boli v takom oh, najstaršom domčeku v tej dedinke. No on bol najstarší v tej dedinke, mám pocit, lebo bol teda... To bolo naozaj pekné, lebo to sme boli ako keby skoro u niekoho doma, hej, len to prerobil vlastne na taký penzion. To bolo... To bolo asi také najtradičnejšie, čo sme mali také ubytovanie.
3: Jediné, že čo si potom treba dávať pozor, je, že majú veľmi nízke uh, prahy a
1: dvere. <laughs> tam sme si,
2: si, si
3: tam
1: na, narazili hlavu. Ale sú tam možnosti aj nejakého lacnejšieho ubytovania, mm. nejaké hostely alebo takto. Hej?
3: No vieš, ako, ako respektíve tieto tripy my sa snažíme robiť dosť low costovo. Takže práve keď si predstavíš také, také tie tradičné rybárske domčiky alebo podobné za to všetko si tí miestným pýtali, proste dozvola peniazy, lebo je to, to ako keby atrakcia, hej. Šli sme na konci augusta, to ubytovanie sme bukovali niekedy v apríli, v máji a to sme ho už vlastne ako keby bukovali s tým, že mnohé z tých ubytovaní boli obsadené alebo, alebo vypredané, hej? Takže Veľa tam proste zohrá to, že ak tam človek chce ísť, tak nech plánuje dosť vopred, tak vie ušetriť. A ak chce ušetriť, tak nech sa naozaj zamyslí na kampervanom, ak mu to neprekáža. A, alebo, alebo je s tým oké okay. dokonca na týchto fotoch, to naozaj môže byť veľmi romantické v tom, v, tom, v tom kampervane.
2: My sme si to aj viackrát hovorili, že škoda, že sme do toho nešli úplne.
3: No. To zázemie tam, kade, kde je. A v porovnaní s inými krajinami, to norské je také, že ty môžeš naozaj kempovať hoci kde. Hej, no nie úplne hoci kde? ale... Nie na súkromných pozemkoch
0: no. nejakých
1: ľudí, hej, ale môžeš zastať...
3: Nemusíš si iba
0: do platených kempov, čo je super.
1: Áno, tak.
3: áno. Tak, tak, tak.
1: Jedna z vecí, na ktorých sa dá ušetriť trocha aspoň je teda jedlo, tak poďme je tak stručne na nejaké gastro a čo ste tam vyskúšali, ak ste teda si nebrali iba konzervy zo Slovenska.
3: Na jedle, iba na ušetríš ušetriš tak, že tam nie ješ. Že tam,
2: že tam nie ješ, áno. My sme si kupovali väčšinou nejaké... Takto ja poviem, čo si pamätám a ty povedz, čo sme si kupovali, ja si vôbec nepamätám, že čo sme nakupovali za potraviny v podstate. Uh, určite chcem zjedla spomenúť najlepšie škoricové hniezda na svete, ktoré sú aj takto naozaj propagované a naozaj také boli, boli vynikajúce. Boli v, v Unstadte, Unstad a tam sme išli vlastne iba náhodou kvôli nejakej pláži, ktorá nebola nič moc.
3: No to je tá surferská meka. Áno, istad.
2: tá surferská, surferská meka, ale nebolo to akože nič, čo by bolo treba vidieť, ale proste náhodou sme našli teda tieto the best cinnamon rolls in the world a boli vynikajúce. Kubo sa ich od napodobniť, ale nedarí sa, nám, sa to nedarí sa nám to, ale proste ak môžete a máte radi sladké, určite tam choďte. A raz sme boli v reštaurácii na 20 eurovú poliku, ktorú sme si dali na poli a bola fakt dobrá taká rybacia s, mo- s morskými prišarami, ale inak sme si, inak sme si asi kupovali, iba tak nejaké jedla z potravín, raz sme mali nejaké lázanie, taký polotovar proste z, z potravín za 5 eur, čo bolo najlacnejšie, čo sme tam schytali takto. Uh-huh. z takých hlavných jedel.
3: Ako, uh, my, sme, my sme napríklad presne to, to ubytko si riešili tak, aby sme vždycky mali k dispozícii raňajky. Hej? To je akože vec, ktorá ti veľmi pomôže. Strávovať sa v reštauráciách uh, znamená, že nejdeš na lovko z tobu volenku, hej? Ako Nie je to tak šialene drahé, že by si to... Ako človek nemohol dovoliť. Proste polievka stojí 20 eur, hej, a hlavné jedlo stojí 25 a viac eur. A, a keď na to máš budget, tak v zásade sa dvaja ľudia vedia prestravovať. Hej. A tam pre mňa akože absolútny objav, bo sú nakladané slede, čo je celkovo akože škandinávska špecialita. A na Slovensku to sa mi najviac na to podobá, alebo tiež potom pátram, tak najviac sa mi na to podobá, to, čo predávajú v v tom najznamejšom švedskom reťazci, ktorý má na Slovensku iba jednu prevádzku s nábytkom. Takže, takže tam, tam si, si kúpte nakladané slede v, v, v s kvôporom a to bolo super. No. A potom teda tieto osie hniezda škoricové, ale nevieme prečo, ale tie boli akože všade, hej, oni to ako keby aj, aj v, v tej rybárskej dedinke, o ktorej sme hovorili, mali škoricové hniezda, aj slovári mali škoricové hniezda, ale v tomto unštade bolo ako keby ako doteraz, keď si na ňom spomeniem, hej, a keď sme sa rozprávali, že prečo sa vrátiť na lofoty, tak, tak toto škoricové hniezdo bude asi ten hlavný dôvod.
1: Hmm.
2: Ale iba teda, aby som odpovedala na tú otázku, že ako tam ušetri na tom jedle, tak my sme si teda našli takú sieť obchodov, nepamätám si už, ako sa volá, ktorí vlastne mali taký pult proste s polotovarmi a mali rôzne pice, lázanie. Re,
1: rema, alebo niečo také? Rema tisíc?
2: Je to možné. Hmm. Tak to, to bolo ako, že boli, vynikajúce boli tie lázanie, že nebolo to nič hnusné a ešte sme si občas kúpili nejaké konzervy a tak a to, na tom sme proste akože tak nejak prežili.
3: A sušená treska?
2: Áno, sušenú tresku sme si kupovali ako snack do auta a strašne nám to chutilo a zobrali sme si baličky aj domov. A keď sme to tu otvorili, tak sme zistili, že to bolo asi čaro toho miesta.
1: Preč <rý> presušili.
3: <rý> Ale dávam, dávam teda jednu verejnú výzvu, ak niekto z poslucháčov bol na Lofotoch a bol v Unčtade a teda dal si tie si na ktoré tam predávajú a vie, aké, ako sú spravené, tak nech mi prosím napíše.
1: <rý> Napíšte to prevádzky. možno ti dajú nejaký recept.
3: Sme to aj googlili a keďže na tom je založená celá ich, ako keby celá ich promo, tak si nemyslím, že budú rozdávať recepty na počkanie. Mm, asi nie.
0: To bude nejaký, nejaký škandinávsky absurd, tá lékořice alebo niečo také proste, navikové, ale, ale nikdy by ťa to mm. nenapadlo to stačí do koláča. No dobre, takže kvôli Cinnamon Rolls sa tam teda rozhodne vrátiť a ešte niečo, čo by ste odporučili, že kvôli čomu sa tam oplatí ísť a vrátiť sa?
3: No, polárna žiara za mňa, ten, mm. ten ostrov Senia, ktorý je už teda súčasťou Vesterálov, alebo dokonca neviem, že či on není, no proste je, je ako keby na severe od, od Lofotov, ako patrí medzi najvýznamnejšie miesta na sledovanie polárnej žiary. Hej? Že ako, aj tam naozaj ako keby veľa čiernych spotov, alebo tmavých spotov, kde sa dá tá polárna žiara pozerať a my sme ju tam aj videli.
2: No. Áno, niekoľko mm. hodín sme čakali v aute, kým sa
3: ukáže.
0: Videli, ok. <laughs> Takže september je nakoniec ideálne ideálny čas tam vlastne si vycestovať, lebo nemáš celý deň svetlo, ako by si no, mal áno, predpokladám v iúli. Áno,
3: mm-hmm. áno, presne tak, že, že ak tam, tam prídete proste okolo 21. septembra, že si to spojíte s 15. septembrom sviatkom, aby ste ušetrili dovolenku, tak vtedy už určite chytíte ako keby aj tmavé noci, kde sa dá vidieť polárna no,
1: To
2: žiáda. Mm.
1: Teba aj niečo najviac uchvatilo?
2: Mňa najviac uchvatili proste tie hory, keď som ich videla prvýkrát z toho trajektu, tak som nechápala, že ako to môže len tak zrazu vyrastať z, z mora. Takže tá príroda si proste dám na, naozaj krásna. Všetky tie túry sa oplatí absolvovať určite.
3: Môžete vidieť sobou vo voľnej prírode. My sme videli dvoch.
2: Aj. A or, orly morské.
3: A, a, a orly morské. A ak, ak hral niekto Vyčera uh, hru, uh, tak tie lofoty strašne pripomínajú niektoré scenérie z A sú naozaj také ako keby rozprávkovo mystické priam takže... Hm.
1: Dobre, tak no snad sa nám tam podarí niekomu teda ešte vrátiť teda vám a nám navštíviť lofoty.
0: Na motorke z Nordkapu.
1: No napríklad. Keď ju dostaneš cez Irák, Irán a neviem, kade, všade, tak možno <laughs> potom do druhého extrému.
0: Idem, idem do toho.
1: Dobre, ďakujem vám pekne, Reňa a Kubo, že ste prišli k nám do 600 podcastu. Ďakujem vám, našim poslucháčom, že nás stále počúvate aj v tomto roku a teda dúfame, že bude veľmi cestovateľský a šťastný a zdravý a podobne. Tak.
0: Žiadne pandémie už sa neprosíme, uh, ani, 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 ani konflikty svetové vôbec nič to už nechceme v roku 2024. A teda radi budeme robiť 600 podcast aj ďalej, ak nás v tom chcete podporiť. Samozrejme, ako vždy nás nájdete na Patreone pod účtom 600 podcast. A keď nám chcete napísať, tak tak môžete urobiť na sociálnych sieťach alebo na gmaili 600 podcast zavinač Budeme sa tešiť na všetky vaše správy. Ďakujeme a pozdravujem na Slovensku. Ahojte.
1: Ciao,
0: Ráno, stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačić-Hanzelová a pozývam vás počúvať Dobré ráno každý pracovný deň na Denníku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.